0: HR Info Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters. Am 21. Dezember 2018, drei Tage vor Weihnachten, werden die Kumpel der Zeche Prosperhaniel in Bottrop zum letzten Mal unter Tage fahren. Für die allerletzte Kohleschicht im deutschen Steinkohlebergbau überhaupt. Damit geht eine Ära zu Ende. HR Info Wissenswert fragt, wie hat die Kohle uns in den vergangenen zwei Jahrhunderten geprägt? Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, ja, unsere Identität. Kohle, das ist Fortschritt, Industrialisierung, Moderne. Kohle ist ehrlicher Dreck, Solidarität, mystischer Zusammenhalt. Aber auch Staub in den Lungen und stinkende Abwässer in den Flüssen. Kohle war ein Motor für zwei Weltkriege und gewissermaßen die Grundlage für die heutige Europäische Union. Karin Trappe über einen Stoff, der uns geprägt hat, fast 200 Jahre lang. Wie
2: das Aufsteigert kommt, er wird hier niemals gehen, er gehört zu uns ins Ruhrgebiet, zu unserem
3: Leben. Glück auf. Glück auf der Stadt
2: 32 Jahren Bergwaren erfüllt einen schon Wehmut, wenn man dann äh, darüber nachdenkt, dass wir hier Ende 2018 die Produktion einstellen. Andererseits muss man aber auch sagen, und das ist dieses vielleicht lachende Auge dabei, wenn man davon sprechen darf, dieser Stolz, der einen erfüllt, äh, diesen Prozess mit den Männern hier zu Ende zu betreiben, mit hoher Motivation, das muss man wirklich sagen, bis zum Schluss zusammenzustehen, um äh, den Bergbau in Deutschland zu beenden und um stolz zu beenden. unter der
0: Tage war das Tollste, was ich erlebt habe. Der Zusammenhalt, die Arbeit, der Dreck. Die ganzen Maschinen. Wie eine kleine Stadt da unten.
3: Ich persönlich finde das traurig, dass diese Tradition, also wo unsere ganze Familie hier gearbeitet hat, irgendwo, wo man sagt, wir brauchen euch nicht mehr oder wir brauchen die Kohle nicht mehr.
2: Schluss aus, Ende aus. Und das finde ich schon traurig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Bergleute aus der WDR-Dokumentation: Der lange Abschied von der Kohle. Das Zeitalter der Kohle geht zu Ende. Die Kohle, und wenn hier von Kohle die Rede ist, ist immer die Steinkohle gemeint, hat Deutschland geprägt. Seit Jahrhunderten weiß man von dem Rohstoff Kohle. Der große Erfolgszug der Kohle aber begann erst vor wenig mehr als 200 Jahren. Zunächst in England, das im Kohlebergbau über mehrere Jahrzehnte führend war, dann aber auch in Belgien, Frankreich und Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Bedingung für die beginnende Industrialisierung ist die Erfindung der Dampfmaschine. Franz-Josef Brüggemeier ist Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte an der Universität Freiburg und hat sich sein gesamtes Berufsleben lang mit dem Bergbau beschäftigt.
0: Und das ist sicherlich der entscheidende Durchbruch, weil die erste Maschine ist, die eben Hitze nutzt und Hitze in Bewegung umsetzt. Und dann merkt man, was man alles bewegen kann. Also am Anfang Wasser rausschöpfen aus Bergwerken, Bergleute nach oben oder nach unten bringen, Kohle nach oben bringen, Material nach unten bringen. Also all das, was schwer ist, anstrengend ist. Hatte man früher Pferde benutzt oder auch Menschen, aber die sind selbstverständlich nicht so stark, nicht so leistungsfähig und können auch nicht so konstant arbeiten wie die Dampfmaschinen. Also das ist der, ja muss man sagen, für die Menschheitsgeschichte ein entscheidender Durchbruch, dass es zum ersten
3: Mal gelingt, Wärme oder Hitze zu nehmen, um etwas anzutreiben. Eine rasante Entwicklung wird in Gang gesetzt. Die Zeit um 1840 gilt als entscheidend, denn da gelingt es, mit Kohle Erz zu verhütten und damit Stahl zu kochen. Das ist der Beginn des Montanzeitalters. Parallel dazu setzt sich eine weitere Neuentwicklung durch, der Transport per Eisenbahn. Professor Heinrich Theodor Grütter leitet das Ruhrmuseum auf der ehemaligen Zeche Zollverein in Essen.
2: Also es ist eine sich selbst bedingende Entwicklung, die explosive Tendenzen hat. Also mit Kohle kann ich Stahl kochen, mit Stahl kann ich Eisenbahn und Schienen produzieren, Bahnhöfe bauen. Und die wiederum brauche ich, um die Massen von Kohle und Stahl zu transportieren. Also es ist ein selbstreferenzielles System, das sich innerhalb weniger Jahrzehnte, eigentlich sind es nur zwei, drei Jahrzehnte, aufbaut. Und am Ende dieses Prozesses, also am Ende des 19. Jahrhunderts, haben wir im Prinzip eine verbundene Welt über die Kontinente hin, Weg. Das ist die industrielle Revolution innerhalb eines halben Jahrhunderts.
3: Die neue Industrie braucht massenhaft Arbeiter. Das Ruhrgebiet zählt zu Beginn der Kohleproduktion vor 1830 rund 70.000 Einwohner. 1880, also 50 Jahre später, sind es viereinhalb Millionen Einwohner. Die Menschen kommen aus dem Rheinland, aus Westfalen, Hessen und dann auch aus Polen und Masuren. Zwar ist die Arbeit unter Tage anstrengend, dreckig und gefährlich, für viele junge Männer dennoch attraktiv. Das
2: landwirtschaftliche Leben vor der Industrialisierung war immer von Armut und Hunger bedroht. Denn wenn eine Missernte kam, ist in den Agrarflächen die Lebensexistenz direkt bedroht. Und die Industrialisierung setzt Einkommen, aber auch Versorgung in Gang, die die Abwesenheit von Hunger und Tod bedeutet. Und das ist ein Versprechen. Und das lockt die Menschen an. Man belügt die natürlich. Es gibt die berühmt-berüchtigten Masurenaufrufe, wo man denen hier das Blaue vom Himmel verspricht. Also einen eigener Garten mit eigener Ziege und Kuh und wunderbare Wohnverhältnisse, das trifft alles nicht ein. Das Leben, das sie hier vorfinden, ist fürchterlich, ist auch lebensbedrohend von Unfällen und schwerster körperlicher Arbeit. Aber es ist die Abwesenheit von Hunger. Und das ist der Reiz für diese jungen Männer, hier hinzukommen.
3: Die Zusammenarbeit so vieler unterschiedlicher Menschen läuft nicht konfliktfrei. Die Arbeit im Bergwerk ist aber so gefährlich, dass ein Zusammenhalt, ein Miteinander überlebenswichtig ist. Man ist Kumpel, man gehört zusammen, ist eine Gruppe. Das größte Problem zu der Zeit ist das Wohnen. Hunderttausende neue Arbeiter kommen in die Zechenregionen, doch es fehlt an Wohnraum.
2: Also die Lebens- und Wohnverhältnisse waren katastrophal, die waren nicht vorstellbar. Die lebten ja nicht in den ihnen versprochenen schönen Werksiedlungen, die es nur ganz, ganz selten gab. Also 10 Prozent der Arbeiter bekamen so eine Werkswohnung, die dann bei den Betrieben selbst angelegt wurde. Das waren eigentlich die Top-Facharbeiter, die so unterkamen. Die anderen lebten in Mietskasern hier in Essen im berüchtigten Segerott. Da lebten 17 Personen auf 30 Quadratmetern. Die schliefen im Schichtwechsel, also je nach Schicht teilten die sich zu dritt das gleiche Bett, also es waren Verhältnisse, wie wir sie uns nicht mehr vorstellen können und wie wir sie vielleicht noch heute in der sogenannten dritten Welt vorfinden.
3: Parallel zur alltäglichen Arbeit wird auch an der Kohle geforscht, auch um sie sauberer zu machen. Abfallprodukte sind zum Beispiel Teer oder auch Gase, die zunächst nur als Abfallprodukt in die Luft abgelassen werden. Dann aber, so Franz Josef Brüggemeier, findet man eine neue Verwendung für die Gase und die Kohle verändert die Städte. Man hat dann gemerkt, dass dieses Gas genutzt werden kann, um ja, Lampen,
0: also als Leuchtgas, zu nutzen. Es ist das erste Mal, dass Menschen in der Lage sind, Licht selber herzustellen. Also vorher haben sie Licht mit Kerzen oder mit irgendwelchen Teigsachen. Die sind nicht sehr leistungsfähig. Man kann dieses Gas systematisch herstellen aus Kohle. Also man weiß, das ist drin und versucht das hier systematisch da zu holen. Es wird immer besser und man erzeugt dann immer größere Gasmengen. Und um 1850 hat jede europäische Stadt ein bisschen was auf sich hält, ein eigenes Gaswerk, das nichts anders macht, als Gas herzustellen zur Beleuchtung. Am Anfang prominente Straßen, dann prominente Gebäude, dann Fabriken, dann auch Haushalte. Und nach und nach wird eben eine Stadt hell in einer Art und Weise, die alle Leute völlig fasziniert. Man kann jetzt plötzlich die Welt heller machen, so ungefähr, wie man es möchte.
3: Vor allem aber ermöglicht das neue Licht auch die Beleuchtung der Betriebe wo vorher im Winter nur mittels Kerzen und Öllampen ein paar Stunden unter schwierigen Bedingungen gearbeitet werden konnte, ist jetzt der drei betrieb 24 Stunden lang möglich. Die industrielle Revolution wird noch einmal angekurbelt. Und Chemiker befassen sich weiter mit der Kohle. Sie forschen und tüfteln, sie testen und experimentieren. Und denen gelingt es dann um
0: 1850 zum ersten Mal, eine Farbe selber herzustellen. Das klingt jetzt auch wieder relativ banal, aber tatsächlich ist es sozusagen ein genialer Durchbruch. Die können nämlich jetzt etwas, was bisher in der Natur besteht, selber synthetisch herstellen. Also, und die wollen Farben herstellen, weil die Industrialisierung ist ja relativ weit. Und einer der wichtigen Bereich ist Textilindustrie. Also es gibt weltweit, zumindest in den entwickelten Ländern, eine große Textilindustrie, die eine riesige Mengen an Textilien herstellt und die möchte man gerne färben. Also normale Leute haben einfach grau, weil das alles sonst zu so teuer wird. Dann ist es in der Regel ein Zeichen von Reichtum, wenn man sich Farben erlauben kann, weil die kann man ja schon gewinnen. Aus Pflanzen kann man die gewinnen. Und jetzt gelingt es eben, Farben herzustellen, die es in der Natur auch gibt. Und hat man dann... Hunderte von Rottönen kann man herstellen, Hunderte von Blau und, und zwar einigermaßen gezielt und vor allen Dingen in großen Mengen, zunehmend sind die dann lichtecht und wasserecht. Und die chemische Industrie erlebt einen riesigen Aufschwung, weil eben auch eine riesige Nachfrage ist. Als sie verstanden haben, Farben herzustellen, haben die eben sozusagen die grundlegenden chemischen Prozesse verstanden. Stellen sie dann Medikamente her, stellen Düngermittel her. Also all das, was wir heutzutage als Chemie verstehen, beruht auf diesen Grundelementen, die aus der Kohle oder Teilen der Kohle
3: gewonnen werden. Die Welt ist im Aufbruch. Die weiter fortschreitende Industrialisierung macht die Erde heller, bunter, moderner. Aber die Arbeitsbedingungen für die Bergleute sind immer noch katastrophal. Es gibt schwere Unglücke mit vielen Toten. Streiks werden organisiert, mal hier in der einen Zeche, mal dort in einer anderen Zeche. Oft sind es kleine Gruppen, bis sich die Arbeiter organisieren, sagt der Historiker Heinrich Theodor Grütter.
2: Im 19. Jahrhundert entstehen auch die Klassenkämpfe, wo diese beiden Gegensätze, also das Kapital, das neu entsteht, es ist ja wie gesagt ein kapitalistisches System auf der einen Seite und das neue Industrieproletariat auf der anderen Seite sich gegenüberstehen. Es kommt zu Konflikten, es kommt auch zu großen Bergarbeiterstreiks, vier im Ruhrgebiet 1889, der größte, der jemals stattgefunden hat. Aber die Bergarbeiter sind organisiert und deswegen gehen die dann am Ende dieses Streiks 1889 nicht nach Berlin, um den Kaiser zu erschlagen, sondern um die Bittgesuche vorzulegen. Und diese Bittgesuche beziehen sich in der Regel immer auf zwei Sachen. Zum einen geht es um Arbeitssicherheit unter Tage und zum zweiten um die Befristung der Arbeitszeit. Das ist der berühmte Kampf um den Acht-Stunden-Tag, der aus dem Bergbau kommt und den man dann auch in der Verfassung der Weimarer Republik 1918 durchsetzt. Auch das haben die Bergarbeiter erstritten.
3: Zunehmend spielt auch die Umweltbelastung durch die Kohle eine Rolle. Der Ruß schwärzt die Umgebung der Zechen. Dazu produziert der Kohlebergbau viel Abfall, der abtransportiert werden muss. Man nutzt die Flüsse zur Abfallentsorgung, entscheidet sich schließlich von den drei wichtigsten Flüssen des Ruhrgebietes, der Lippe, der Ruhr und der Emscher, ausschließlich die Emscher als Sammelfluss zu benutzen. Ab 1904 wird der Fluss begradigt und mit Beton verkleidet und damit zum größten Abfallwasserkanal Europas. Eine stinkende, biologisch tote Masse verläuft damit mitten durchs Ruhrgebiet. Trotzdem ist diese Maßnahme erfolgreich. Die hygienischen Bedingungen verbessern sich.
2: Damals hatte man keine andere Möglichkeit. Wie gesagt, Untertage ging es nicht, weil durch die Bergsenkung diese ganzen Systeme permanent zerstört wurden. Also es gab nur die eine Möglichkeit und dann war sie richtig. Trotz dieser berühmt-berüchtigten Luft über der Emscher, also stank immer nach Schwefel und nach Jauche und trotzdem, wie soll man sagen, war es die Heilung der Region. Denn danach, im Jahr 1904, hat es in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen eine Typhusepidemie mit 700 Toten gegeben. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und danach wurde die Region weitgehend gesund. Also solche Epidemien gab es nicht mehr. Von das, was in der Zeit das Richtige.
3: Noch etwas Neues bringt die Kohle hervor, die Freizeit. Zeit, die man selbst gestalten kann. Die Zeit um die Jahrhundertwende ist deshalb auch die Zeit der vielen Vereinsgründungen. Typisch für die Kohleregionen sind die Taubenzüchtervereine mit den Verschlägen auf den Dächern oder in den Gärten.
2: Sie haben die Taubenzucht angesprochen, Kanickelzüchtervereine. Wir kennen das alles aus den Klischees des Ruhrgebietes. Und dann, ganz wichtig, der gemeinsame Sport. Und zwar nicht das deutsche Turn, also als körperliche 1-zu-1-Ertüchtigung des soldatischen Mannes, sondern der gemeinsame Sport im Verein, im Club und im Team. Und das setzt sich dann massiv nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er-Jahren durch. Und das ist dann auch die große. Zeit der Ruhrgebietsvereine, die wir alle kennen, also Schalke 04, Borussia Dortmund, Rotwas Essen. Es gab Dutzende, Jahrhunderte von Fußballvereinen hier im Ruhrrevier, wo die jungen Männer ihrem neuen gemeinschaftlichen Sport nachjagten.
3: Auch gesungen wird viel in den Bergwerkregionen. Der Erste Weltkrieg beendet viele liebgewonnene Traditionen. Wer nicht an die Front muss, wird im Bergbau gebraucht. Die Kohlezechen sind kriegswichtig. Waffen und Munition werden im Akkord produziert. Der Rohstoff für all das ist die Kohle. In ganz Europa arbeiten die Zechen auf Hochtouren, um Stahl und Eisen zu produzieren. Im Zweiten Weltkrieg wird die Kohle noch aus einem anderen Grund wichtig. Das Deutsche Reich hat nur wenig Benzin. Und so beginnt man, Kohle zu verflüssigen als Treibstoff für Autos und Panzer. Das Verfahren dafür wird in Gelsenkirchen entwickelt. Die Bergarbeiter sind also in jeder Hinsicht wertvoll. Das bringt auch der deutsche Reichsmarschall Hermann Göring bei einer Feierstunde des deutschen Bergmanns 1943 zum Ausdruck.
2: Und darum ist der deutsche Bergmann der erste Soldat der Arbeit. Sein Tagwerk ist schwerer als das der anderen Arbeiter. Wer den Bergbau nicht aus eigener Anschauung
3: kennt, hat kaum eine Vorstellung davon. Mit welcher Mühe und Anstrengung das kostbare Gut der heimischen Erde geborgen wird.
2: Je und tapfer hat der deutsche Bergarbeiter seine schwere Pflicht erfüllt. Seine Arbeit ist im wahrsten Sinne Dienst für das Vaterland, ebenwürdig
3: im Einsatz der Soldaten an der Front. Wenn nicht Deutschland und Großbritannien diese großen Kohle- und Eisenindustrien gehabt hätten, da ist sich Franz Josef Brüggemeier sicher, wäre der Zweite Weltkrieg in ein paar Wochen vorbei gewesen. So aber dauert der Krieg Jahre, doch auch danach steht wieder die Kohle im Mittelpunkt. Die Siegermächte wollen verhindern, dass Deutschland durch den reichen Rohstoffvorrat wieder zu mächtig werden könnte. Es gibt jahrelange Verhandlungen, bis 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl unterzeichnet wird. Mit dabei sind Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Diese Montanunion gründet den Kern Europas.
0: Das muss man sich immer vorstellen, so kurz nach dem Krieg, das ist schon ungewöhnlich. Aber unbedingt erforderlich, weil eben Kohle so wichtig ist. Und das ist ja nun oft so, wenn Sachen besonders wichtig sind, ist man eben zu Kompromissen bereit. Und es wird eben beschlossen, Kohle und Stahl unter, die, ich sag's es mal, eine europäische Aufsicht zu stellen, damit eben alle Länder, die diesen Vertrag unterzeichnen, die Möglichkeit haben, an genügend und preiswert oder zu gerechten Preisen beides zu bekommen, Kohle und Stahl zu bekommen. Und das funktioniert, man kann vielleicht sagen, zum großen Erstaunen alles sehr gut, und zwar so gut, dass diese Länder, das wissen wir ja auch sechs Jahre später, dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft beschließen und dieselbe Art von Regelung, dass also wichtige Fragen jetzt im gemeinsamen Konsens entschieden werden mussten, dann allgemein etablieren und das wird ja dann nach und nach ausgebaut und führt dann zu der Europäischen Union später.
3: Parallel dazu gibt es auch Bemühungen, den ewigen Streit zwischen den Kohle- und Stahlunternehmen und den Arbeitern zu befrieden. In Frankreich und Großbritannien wird der Bergbau verstaatlicht. Auch in Deutschland gibt es entsprechende Überlegungen. Sogar die CDU spricht sich 1946 dafür aus, die Schwerindustrie zu verstaatlichen. Doch die USA sind dagegen. Auch in Deutschland gibt es Vorbehalte, dem Staat die Macht über die wichtigsten Industrien des Landes zu geben. Als Lösung wird die Mitbestimmung beschlossen. Es wird
0: beschlossen, dass Unternehmer auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite gleichberechtigt alle wichtigen Entscheidungen fällen. Das wird ungefähr zum selben Zeitpunkt entschieden, wo die europäische Lösung gefunden wird. mal ist völlig klar, das ist so wichtig, es muss eine ganz grundsätzliche neue Lösung gefunden werden. Und in Deutschland eben diese Lösung die dann vereinfacht dazu führt, dass Unternehmer und Gewerkschaften sich so ein bisschen neutralisieren oder viel mehr absprechen müssen als vorher. Und auch das Wissen hat ja ziemlich gut funktioniert. Die Industrie also, die vorher sowohl jenseits der Länder wie auch innerhalb der Einzelnen Länder immer wieder für Unruhe gesorgt hat und eigentlich unfähig war, die eigenen Sachen zu klären, ist jetzt zweimal ziemlich radikal verändert worden.
3: Für die Bergleute beginnt die beste Zeit. Sie werden gesucht, erhalten die viel beneideten Lebensmittelzuweisungen, einen vergleichsweise hohen Lohn, profitieren von der Mitbestimmung und können langsam wieder anfangen, ihre Freizeit zu genießen. Die Kohle- und Stahlunternehmen haben jedoch ein Problem. Es gibt zu so wenig Arbeiter. Flüchtlinge und Spätheimkehrer stopfen die Lücke nur vorübergehend. Und so beginnt Deutschland, junge kräftige Arbeiter im Ausland anzuwerben. 1955 werden Anwerbeabkommen mit Italien, Spanien und Griechenland geschlossen. Tausende sogenannter Gastarbeiter kommen nach Deutschland und arbeiten in den Zechen und in der Stahlproduktion. Ende der 50er Jahre ist der Höhepunkt der Kohleproduktion in Europa erreicht. Nie wird so viel Kohle gefördert wie in dieser Zeit. Der Beruf des Bergmanns ist angesehen, er ist geachtet, er gilt als Garant des beginnenden Wirtschaftsaufschwungs. Da kommt schon die erste Krise. 1957 müssen die ersten Zechen geschlossen werden. Überall entstehen Kohlehalden, der Absatz kommt nicht mit der Förderung nach. Der Grund sind neue Energiequellen, vor allem das Erdöl, aber auch die Atomkraft. Deutsche Kohle ist teuer. Auch Importkohle wird zu einer immer größeren Konkurrenz. Der weiter wachsende Arbeitsmarkt kann die entlassenen Bergarbeiter aber noch relativ einfach auffangen. Es gibt viel zu tun. Dennoch wird alles versucht, den Kohleabsatz auch für die heimische Heizung zu fördern.
2: In diesem Haus wohnt Familie Schäfer. Und außerdem ist hier zu Hause Wärme und Wohlbehagen durch Kohle und Koks. Na Frau Schäfer,
3: immer noch so begeistert von der modernen Kachelofen-Warmluftheizung?
1: Wie am ersten Tag, überall gemütlich warm. Bei kleinen Kosten heizen wir zentral von einer Stelle. Bequem durch die Automatik, sauber und komfortabel.
2: Also wenn es um Wärme
3: geht? Kohle, weil es vernünftig ist. Ruhe, Kohle. Doch das flüssige Erdöl hat vielerlei Vorteile gegenüber der Kohle. Sowohl für die privaten Haushalte als auch für die Industrie. Kohle wird nicht mehr in der Menge wie früher benötigt. Immer deutlicher wird auch, welche Umweltbelastung die Kohle hervorbringt. Eine Untersuchung im Jahr 1961 weist nach, dass die Kohleförderung schwere gesundheitliche Folgen hat. Kinder im Ruhrgebiet sind kleiner und dünner. Die Zahl der Leukämiekranken in Bergwerkregionen ist deutlich höher als anderswo. Im Wahlkampf 1961 fordert der SPD-Kanzlerkandidat Willy Brandt: Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Das tiefe ökologische Wissen ist allerdings noch nicht sehr ausgeprägt, sodass man erst einmal sehr einfache Methoden anwendet, um die Luftqualität zu verbessern, sagt der Historiker Heinrich Theodor Grütter.
2: Es gab ja auch so Projekte in den 60er Jahren, wie die hohe Schornsteinpolitik, also wo man einfach die Schornsteine höher baut und dann die ganzen Abgase in die DDR und dann aus nach Tschechien in die Blockstaaten, des Warschauer Paktes boostete. Also das waren so die ersten Versuche.
3: Technische Neuerungen bei der Abgasreinigung machen die Luft allmählich sauberer. Auch die immer zahlreicheren Zechenschließungen reduzieren die Umweltbelastung. Das ändert aber nichts daran, dass die deutsche Kohle im Vergleich zu ausländischer und anderen Energieträgern teuer ist. Die Ölkrisen der 70er-Jahre geben der Kohle noch einmal einen neuen Aufschwung, doch dieser endet bereits Ende der 80er-Jahre. Die Kohleregionen erleben einen langsamen, aber zunehmend schmerzhaften Abstieg. Die Zahl der Arbeitslosen steigt. Das ist aber auch die hohe Zeit der Solidarisierung, vor allem aber auch der Identifizierung mit der Region, dem Ruhrgebiet.
2: Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. man
0: hört den, Laut in den Dein groben hat uns wieder hochgeholt, du Blume im Revier. Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng dir. Ah, Bochum. 1984
3: erscheint von Herbert Grönemeyer seine Liebeserklärung an seine Heimatstadt Bochum und damit auch ans Ruhrgebiet. Der Mythos des Bergmanns lebt. Gerade, ehrlich, anständig und immer füreinander da.
0: Man kann das mit gar nichts, das kannst du mit dem schönsten Mädchen im Bett nicht erleben, das, dieses, dieses wahnsinnige Zusammengehörigkeitsgefühl der Bergleute untereinander.
3: Wehmütig schaut der ehemalige Bergmann Hans-Georg Ziemoch in der Dokumentation »Der lange Abschied von der Kohle« auf die früheren, manchmal auch glorifizierten Zeiten. Es hilft aber alles nichts. Mit der Kohle geht es weiter bergab. Die Subventionierung durch den Kohlepfennig wird 1994 abgeschafft. Der Abbau der Zechen damit noch einmal beschleunigt. Nun gibt es auch zunehmend Proteste in der Bevölkerung. 1997 lautet das Motto einer Demonstration, erst stirbt die Zeche, dann stirbt die Stadt. Die Tagesschau berichtet am 14. Dezember 1997.
2: Das Ruhrgebiet erlebte heute eine der größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik. Mehr als 200.000 Menschen gingen für den Erhalt des heimischen Kohlebergbaus auf die Straße. Sie bildeten eine Kette quer durch das Revier, fast 100 Kilometer lang, von neukirchen am niederrhein bis nach Lünen in Westfalen. Die spektakuläre Aktion galt der Bundesregierung. Sie will in Kürze über den Abbau der Kohlesubventionen entscheiden und damit auch über die Zukunft von Zechen und Arbeitsplätzen.
3: Zehn Jahre später haben die deutschen Zechen keine lange Zukunft mehr. Auf dem Kohlegipfel Anfang 2007 wird das Ende der Steinkohleförderung in Deutschland für Dezember 2018 festgelegt. Was bleiben wird, ist die Erinnerung, die Geschichte, die Erfahrung. Kein anderer Stoff, hat die Geschichte Europas in den vergangenen 200 Jahren so sehr geprägt wie die Kohle. Glück auf!
2: Kein Zentimeter Licht Du bist so tief im Schutt vergraben gibt kein Licht hier unter Tage Schwerer Staub versperrt die Sicht Nur den dunklen Schacht vor Augen Zerfällt fällt ein letztes bisschen Glaube, doch Glück auf, auch wenn es dich
3: zerreißt, Gerade alles so Ausweg wie scheint es geht, geht auf, geht auf, geht auf, Glück auf, solange es dunkel bleibt, werde ich an deiner
1: Seite sein, es geht, geht auf, geht auf, geht auf, Glück auf. Am 21. Dezember schließt mit der Prosper Haniel in Bottrop die letzte deutsche Steinkohlezeche. Das war eine HR Info von Karin Trappe. Sie finden alle aktuellen Wissenswertsendungen zum Nachhören auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App fürs Handy. Ich bin Judith Kösters.